0: Avec le studio Malstrom, nous allons entrer dans la troisième dimension architecture 3D, vidéo d'entreprise. Post-production pour le cinéma et la télévision, cette entreprise bordelaise pleine de talents possède une vision très particulière du monde qui nous entoure. Allons voir dans ces studios dignes d'une production hollywoodienne, La Vie en Trois Dimensions, avec Bordeaux Podcast, et surtout avec vous, Jonathan Rochier, fondateur et directeur artistique de maelstrom Réalisateur, scénariste, producteur, votre univers, Jonathan, c'est l'image.
1: Oui, et à la base, c'était même le son. Euh, j'ai commencé par euh, des études de composition musicale à l'image et j'ai travaillé dans ce secteur euh, quelques temps. Et euh, jusqu'à ce que, un, de façon un peu inopinée, euh, il y ait euh, ma première proposition pour réaliser euh, une vidéo. Et que tout d'un coup, oui, je me suis rendu compte que en fait, j'avais beaucoup plus de choses, je crois, à, à raconter avec l'image. Ouais. Et
0: aujourd'hui, cette image, elle est un peu particulière. Elle est en 3D. C'est quoi exactement la 3D, la troisième dimension
1: je crois que euh, dans l'histoire euh, un peu de l'esthétique, euh, l'homme a essayé à chaque fois de mieux représenter le monde qui l'entoure et d'aller vers quelque chose de plus en plus figuratif. Et euh, j'ai l'impression que euh, la 3D, c'est pas une troisième dimension, c'est simplement essayer de recréer quelque chose qui est photoréaliste comme si c'était le réel. Donc, et moi, ce qui m'intéresse surtout dans, dans la 3D, c'est pas forcément l'aspect la, technique, c'est plus euh, se poser la question de quand on essaie de représenter le réel. Qu'est-ce qui fait qu'il est réel Et en fait, souvent on doit se retrouver à distendre et à exagérer des, des, des éléments qui en réalité ne sont pas dans ce qu'on voit dans le monde autour de nous pour faire comme si c'était réel. Et je trouve que ce rapport à l'image est extrêmement intéressant dans la création d'une image complètement mentale qui est celle d'une image en 3D où on s'appuie pas sur une photo ou ce genre de choses où on va essayer de restituer le réel par des moyens qui sont purement artificiels.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un miroir déformant. C'est plutôt vraiment un, un miroir réaliste et parfait.
1: Alors on, on peut faire les, les, les deux choses, euh, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la 3D et essayer d'aller vers une dimension qui est un petit peu euh, expressionniste ou surréaliste, ou enfin d'aller euh, distendre la réalité pour mieux la refléter, ce qui serait donc un miroir déformant, comme vous dites. L'idée, ce ne serait pas de de transformer la réalité avec une sorte de miroir déformant, nous ce qu'on essaie de faire c'est de s'approcher euh, au plus proche du coup de ce qu'est la réalité pour que quand on, le spectateur se retrouve face à une image, il ne sache pas si c'est une photo ou si c'est une image artificielle.
0: J'imagine que pour ça il faut observer le monde, être attentif à ce qui nous entoure.
1: Je me suis rendu compte de mon besoin d'observation quand on devait faire de la direction artistique sur sur certaines images où on nous disait ça, ça fait pas vrai. Alors que pourtant mathématiquement, scientifiquement, la 3D c'est justement la réalité parfaite. Et alors, comment est-ce qu'on va justement essayer de la créer, amener de la vie Et C'est en, en ajoutant plein de petites choses, plein de petits détails, qui n'existent pas forcément, mais où on va salir quelque chose, quelque chose de, de trop neuf, on va ajouter de la poussière, on va ajouter toutes ces petites choses qui font que, oui, les choses se mettent à vivre et qu'on a l'impression qu'il y a eu du passage dans ces pièces.
0: Vous avez monté Malstrom Studio en 2013 à Bordeaux. Est-ce qu'il y avait un marché à prendre ici
1: on s'est jamais vraiment posé la question de, de, de marché. Euh, initialement, on avait envie euh, de créer et, euh, et de faire des choses qui, qui nous tenaient à cœur. Et en fait, le marché il s'est fait au fur et à mesure en nous proposant des choses. Et encore aujourd'hui, je ne saurais pas trop dire euh, euh, s'il y a un marché à Bordeaux, parce qu'on ne l'a toujours pas trop étudié. Il faudra qu'on le fasse un, un jour, c'est sûr. Mais euh, ce qui est certain, c'est que... Moi, je, enfin, en tout cas c'est ce que j'essaie de dire à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans la création c'est que euh, du travail on en trouvera à partir du moment où on a envie quoi
0: et, et pourquoi euh, la 3d quand est-ce que surtout vous avez compris que c'était un marché euh, d'avenir
1: c'était d'abord un intérêt technique qui a poussé euh, la personne avec qui j'ai monté la société à s'intéresser à la 3d en fait de fil en aiguille euh, on on a, on a recruté une personne qui était en alternance chez nous qui faisait de la 3d on s'est dit qu'il fallait la faire travailler et on a cherché du travail en 3D. C'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement.
0: Alors, avec Massroom Tudo, vous avez trois pôles d'activité.
1: Oui, trois pôles d'activité. Donc, euh, le pôle 3D dont on, dont on vient de parler, où on travaille principalement euh, sur de l'architecture 3D. Et on essaie de s'ouvrir parce qu'on essaie d'être curieux et qu'il ne faut pas que les, les journées se ressemblent trop. On essaie de s'ouvrir euh, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à, 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 à d'autres techniques. Euh, sans se dire euh, spécialiste, mais en tout cas, on, on s'y intéresse, on se tient informé, on est en veille quoi. Après il y a la, la partie vidéo où on réalise des vidéos pour les marques ou pour euh, les collectivités. On travaille notamment en ce moment là avec le, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine et... et du coup, on, on accompagne euh, les, les personnes qui sont en résidence là-bas en faisant des vidéos sur leurs teasers ou des interviews sur le, leurs intentions par rapport à leur spectacle. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup euh, faire ça, c'est-à-dire que ça reste de la vidéo de commande, mais euh, on défend quelque chose qui nous tient à cœur et ça, 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 ça m'apporte. Et ensuite, euh, le pôle post-production cinéma, qui est euh, celui sur lequel moi je travaille euh, principalement, on accompagne en fait euh, les films des réalisateurs à cette étape qui est la post-production, qui n'est pas forcément la plus glamour parce qu'on imagine toujours les, les tournages et ce genre de choses, alors que là c'est en fait des industries techniques assez considérables qu'on doit mettre en place pour finaliser les films finaliser la couleur, finaliser le son créer la structure narrative des films c'est ce qu'on appelle la troisième écriture d'un film le montage, il y a le scénario, il y a le tournage et il y a le montage, et c'est à mon sens vraiment une étape déterminante et qui est propre d'ailleurs au septième art. Du coup nous ce qu'on a voulu faire avec ce pôle post-production c'était l'idée que en région c'est principalement du, du court-métrage et du documentaire de création qui se fait et c'était ce type d'œuvre d'esthétique qu'on avait envie d'accompagner et de soutenir on s'est lancé là-dedans et peu à peu ça a, ça a porté ses fruits, on a eu de très beaux retours de la part des producteurs on a des films qui ont très bien marché on a eu l'an dernier deux films sur lesquels on a travaillé qui étaient au César et, euh, et un qui était à la Berlinale de, en Allemagne. Peut-être nous dire les titres Il y a eu La Rancada de Aldemar Mathias qui est produit par, par Dublin Film qui était euh, à la Berlinale. On a eu Un peu après-minuit de Jean-Raymond Garcia et de Mary Puga qu'on a coproduit qui était donc euh, au César l'an dernier et euh, la mort périphile de Vinchlus, produit par Schmeuble Productions, qui est un film d'animation en volume. Et donc tous ces projets, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une structure qui n'est pas trop lourde financièrement, de façon à ce qu'on puisse continuer d'accueillir des projets qui ont des petites économies, comme les courts-métrages, en leur faisant bénéficier d'industries techniques qui sont celles qu'on propose pour des longs-métrages de petits et moyens budgets. Et cet accompagnement, on le transcrit aussi par le fait qu'on rentre en coproduction, c'est-à-dire que quand on a un cinéaste ou une cinéaste qui vient nous voir avec un film et qu'il ou elle n'a plus trop d'argent pour le terminer, on l'aide, on lui propose une coproduction et on va terminer le film avec cette personne.
0: Alors Mike c'est aussi une sacrée équipe composée d'artistes, d'architectes, de techniciens issus du cinéma, de la 3D et du graphisme. Un de talent venu d'univers différents finalement.
1: La cohabitation est-elle réussie alors, la, la cohabitation, euh, oui, carrément. Enfin, moi, vraiment, c'est euh, malstrom. Je ne me suis jamais dit que j'allais être chef d'entreprise. Et d'ailleurs, je me considère toujours pas chef d'entreprise. Mais euh, les gens sont arrivés peu à peu parce qu'il y, y a eu du travail qui, qui, qui est arrivé. Et puis, il y a des gens qui sont passés. Il y a des gens qui sont restés. Et, et, et c'est très bien comme ça. J'adore venir au travail euh, et faire un check à tout le monde. Enfin, je trouve que c'est... Oui, on a une, il y a une très bonne ambiance. Et je pense que l'objectif d'une société, une société, ça reste le monde du travail. Et on n'est pas chez soi. Euh, Ce n'est pas l'intime. Mais par contre, je pense que tout ce qui est l'idée un peu capitaliste de la société, je pense que c'est quelque chose qu'il faut gommer pour qu'on se sente bien. Quoi.
0: On a l'impression que vous avez compris que bah, une équipe, ça ne se mène pas à la baguette forcément, euh, contrairement à certains qui croient qu'il n'y a, y a que ça qui marche. Ici, on se sent bien, l'ambiance est au travail, certes, mais on est quand même chouchouté.
1: Non, je sais pas si on est chouchouté, mais... Euh, les gens euh, voilà, réagissent comme ils sont quand ils vont pas bien, ils vont pas bien, on les laisse tranquilles et quand ils ont envie de partager quelque chose, on partage quelque chose tous ensemble après euh, on essaie de boire des coups ensemble de, de, de temps en temps euh, Voilà, il y a, des, y a des, des choses qui se passent en dehors du travail on, où on se rencontre où on, on passe des moments et que forcément des, des amitiés se, se lient aussi on a euh, les pirates qui une, une agence avec laquelle on cohabite qui euh, eux tiennent beaucoup à être chouchoutés euh, et ils ont instauré le fait qu'une fois par mois on a un un masseur ostéopathe qui vient euh, à Maelstrom pour chouchouter un peu les, euh, les salariés. Enfin, il ne faut pas s'attarder sur ce genre de trucs. L'important, c'est que les gens se sentent bien sans se forcer à être bien. Quoi.
0: Alors, comment se porte le marché de la 3D et quels sont les perspectives d'avenir de Maelstrom
1: Le marché de la 3D, je dirais que c'est un marché qui va, je pense, continuer à, à, à évoluer sans avoir fait d'études de marché et c'est simplement mon, mon flair qui me dit ça. Nous, on a, un, un, on travaille principalement nationalement, on a, on a pour le moment aucun client qui sont euh, locaux. On a réussi à se positionner tout de suite sur une prestation assez haut de gamme et, et ça a attiré d'autres clients. C'est actuellement le pôle d'activité qui embauche le plus de personnes à Maelstrom et donc évidemment, j'ai envie qu'on qu continue à le faire pour que ces gens continuent de travailler. Et que, et que Maelstrom continue d'exister. De, Après, euh, est-ce qu'on va développer la 3D et se concentrer là-dessus Non, je pense pas. J'aime bien l'idée qu'on fasse beaucoup de choses, même si c'est souvent assez mal vu par, par les gens. On a l'impression qu'on peut pas être euh, spécialiste de beaucoup de choses. Alors, une, so euh, une seule personne, certainement pas, mais en fait, justement, on est, on est nombreux. Donc, euh, je pense qu'on est tous spécialistes dans notre champ de compétences. Quoi. I don't know
0: what